0: Bienvenidos al episodio número 5 de Esto es En Serio, el mejor podcast y el más escuchado por los reptilianos.
1: Bienvenidos a este episodio especial lleno de teorías conspirativas.
0: Claro que sí, pero antes recuerden que estamos en Audioboom, Google Podcast, Spotify, Deezer y en YouTube también. Búsquenos siempre como Esto es En Serio entre signos de interrogación.
1: Recuerden por favor seguirnos en nuestros Instagram, arroba en serio podcast, que es el de la cuenta de nuestro podcast, y luego está arroba yo presents, que es el de yo, y arroba,
0: arroba... casu 01 con K.
1: Exactamente. Si me escuchan un poquito congestionada hoy es porque lo estoy, estoy enferma y estoy tenemos eh, más de una semana preparando este podcast, por lo que realmente no quería dejar de pasar la oportunidad de hacerlo, pero bueno. Poco
0: Ahí vamos, este cambio de, de estación Nos estaba pegando un poco el cambio de clima Pero bueno, aquí estamos Fieles con el pueblo <risa> <risa> y Bueno eh, Por ahí la gente nos pasó Teorías conspirativas en el Instagram de, de Andrea eh, Saludos a los que Respondieron, que pasaron algunas teorías Algunas las vamos a nombrar Otras capaz las dejamos para otro programa Porque se puede hacer medio extenso Esto porque nos interesa mucho
1: Saludos a Rolo, a David y a Alex que se coparon dejándonos, respondiéndome la encuesta por Instagram sobre teorías conspirativas. Les prometemos que pronto vamos a estar cubriendo todos los temas que nos dejaron porque estaban bien interesantes.
0: Seguro vamos a hacer una serie de teorías conspirativas. Sí,
1: porque además nosotros estamos ya después de bastantes días leyendo a full, estamos bastante... Conspirómanos, <ríe> no sé cómo se daría, no sé cómo se diría, pero bueno, hemos desarrollado una pequeña obsesión.
0: Sí, bueno, yo estuve leyendo hace poco que la NASA publicó un documento explicando un hallazgo que había hecho Google, eh, pero lo extraño es que a las horas lo borraron. O sea, no había pasado que si una hora y borraron el artículo de su página, de todo, sus redes sociales, todo. En los que pudieron leer el artículo, eh, dicen expli explicaban en ese artículo que Google había alcanzado la supremacía cuántica en una computadora. Eso quiere decir que habían alcanzado el nivel o habían sacado el provecho más grande que se ha podido sacar en una computadora.
1: Pero, o sea, las personas que lo vieron, digo, ¿por dónde lo compartieron?
0: En la página de la NASA. No sé, no estoy seguro si lo compartieron en su Twitter, por ejemplo.
1: No, no, pero digo, la persona donde tú lo leíste, donde lo compartió, la persona que vio la noticia cuando la subieron.
0: Ah, lo vi en un YouTube, en una ah, canal vale, de YouTube vale. de conspiraciones.
1: Claro, porque me imagino que, como siempre pasa, cuando estas cosas suceden, siempre hay alguien que justamente está en el momento y lugar perfecto para ver cuando suben esa noticia y que después la borran.
0: No, es que estaba en la página de la NASA. Supuestamente nadie entra en la página de la NASA. O sea, me imagino que alguien lo vería... Alguien que se dedica a esto. Y lo estaba viendo a cada rato. La página. pero Justamente lo vieron. Y después lo borraron. Eh, por ahí seguro debe estar. Alguna captura de pantalla. O algo. Del artículo. En internet. Lo cierto es que. En el artículo. Hablaban de que. Google había construido. La computadora más rápida. De la historia. Superando todos los límites posibles. De la computación. E incluso. Es mil por ciento más Rápida que, lo, que el ordenador Más potente del mundo actualmente O sea, puede Resolver un problema Matemático, o sea, la computadora Más potente actualmente del mundo Se tardaría Como, estoy tirando un número Más o menos como mil años En resolver un problema eh, Aritmético De matemática muy difícil, el más difícil Se tardaría mil años en responderlo Esta computadora Creo que se tarda diez segundos en responderlo, así de rápido y de potente es. Es como también va, te va los, lo que dicen es que esto traería avances en inteligencia artificial, regulación, resolución de algoritmos complicados, o sea.
1: Pero en qué puede impactar esto, por ejemplo, para traducirlo al al castellano de la gente, en qué puede impactar esto en la vida común de
0: todos nosotros. Bueno, lo que estaban comentando es que, lo que estaba leyendo, eh, de alguien que dijo que eso es como si pasáramos, o sea, si la humanidad pasara de la edad de piedra a la edad de la tecnología, de un solo golpe. O sea, que estábamos en las cavernas y salimos de la caverna y ya estamos en autos voladores.
1: Es decir, de antes de Cristo al
0: 2019 en dos segundos. Exactamente, sí. O sea, es, una, es un eh, descubrimiento súper, súper importante. Lo que nos llama la atención es por qué la NASA lo borró.
1: Y bueno, yo en mi experiencia de community manager te puedo decir que cuando subes algo a internet y lo tienes que borrar, es porque te mandaste una cagada. Sí.
0: <ríe> Alguien se mandó una cagada. <ríe> y esa persona capaz ahora o la despidieron o la metieron en un cuarto oscuro y la tienen ahí interrogándola. Porque es, es raro. Obviamente es una información súper poderosa porque o esa te sí, quiere decir que Google tiene un poder muy grande. Porque con esto, primero avances en la inteligencia artificial. Incluso con esto pueden crear eh, computadoras o robots. Digamos androides, si nos vamos a, a la ciencia ficción. Que no vamos a saber si son androides, si son robots o son personas. Porque sería muy avanzado lo que están tratando de, de inventar.
1: Y supongo yo que esta computadora también... Tendría muchos avances en lo que corresponde a probabilidades, ¿no?
0: Exacto. Si pueden resolver eh, algoritmos o problemas matemáticos complicados, pueden incluso predecir lo que va a pasar. Incluso pueden, así yéndonos para lo más básico, que sería súper fácil para una computadora de este, de este estilo, es descubrir... Eh, aleatoriamente, números de, de claves de computadoras de, de tarjetas de crédito
1: es demasiado poder. O sea, demasiado. Google es Skynet. Si
0: sí, es que eso veníamos, yo lo vengo diciendo desde hace mucho tiempo. O sea, Google es Skynet. No sé si están a nivel de lo que, va a pasar, lo que pasa en la película de, de Terminator, pero van ahí. O sea, lo que sí es porque la NASA publica esto. Bueno, para los que no saben, la NASA le presta a Google, tienen como hay un convenio donde la NASA le presta las instalaciones a Google y las computadoras y todo lo que ellos tienen avanzado se lo prestan para que hagan pruebas y hagan todo este tipo de, de nuevos inventos que eso es algo que ya eh, se sabe desde hace un tiempo, por lo menos por ejemplo Microsoft eh, ellos tienen tecnología muy avanzada también y la van soltando dependiendo de del momento histórico que estén. Y de las regiones también. O sea, en Estados Unidos. Ahora con la globalización es más complicado. Pero ellos pueden ir lanzando como que tecnologías más avanzadas. En ciertos países. Y luego en el tercer mundo lanzan algo más menos avanzado. Ahora con la globalización es más difícil. Pero es algo así que ha pasado siempre.
1: Sí, es bastante interesante porque nos preguntamos nuevamente todas las cosas que existen y nosotros no tenemos idea, ¿no? Creo que hablábamos un poco en podcasts anteriores un poco sobre el alcance que ha tenido la tecnología y todo lo que tienen los gobiernos y las empresas a puertas cerradas que nosotros ni siquiera nos enteramos y que no sabemos si en algún momento nos llegaremos a enterar. Entonces, en una conversación que tenía con Joe hace unos días que hablábamos precisamente sobre avances tecnológicos, planteábamos como que realmente esta, nuestra sociedad está avanzando en la medida en la que realmente avanza la tecnología o estamos avanzando en la medida que las empresas y los gobiernos quieren que avancemos, porque ¿sabes? Muchas veces como, no sé, las típicas películas de ciencia ficción de los 80, los 70 ya para, de los 60, ya para esta época estábamos plan carros voladores
0: Sí, yo creo que pasa mucho también es que estas personas o los científicos están tan inmersos en su cuestión en tratar de buscar respuestas a problemas o a inventos que la gente común no entiende y como que se deja pasar sobre, bajo la mesa pero ellos están haciendo muchas otras cosas que capaz si hay una empresa aparte o, o por encima de esto les va a decir, ya va, no demos esto porque puede causar una conmoción social o algo así, no sé. Entonces, por ejemplo, pasa con lo del colisionador de, de hadrones, que el colisionador de partículas que se, que se que se construyó. Nadie sabe, o sea, si le preguntas a alguien normal o común y corriente, no tiene ni idea de qué es eso. Y hay muchas como de teorías de conspiración en alrededor de esto, que dicen que están buscando... Eh, portales a otras dimensiones o que hay algo oculto en lo que están tratando de hacer, entonces esto pasa igual, porque la NASA de pronto borró esto no saben si es que era alguna información que iban a sacar en algún momento más adelante y se les pasó y lo sacaron ahorita pero bueno, es súper interesante y da un poco de miedo también, no sabemos cuánto poder tiene Google y por qué lo tiene y lo hemos dejado que tenga tanto poder
1: esto me recuerda un poco a lo que Rolo me colocó en la encuesta que habláramos sobre los reptilianos, uh -huh. que es un clásico entre las teorías de conspirativas. Le hago un mini resumen para la gente que no sabe. Los reptilianos son supuestamente unos alienígenas con forma de reptiles que tienen el poder de tomar forma humana y se mezclan entre nosotros. Y... y están en, hoy día, habitan entre nosotros, siendo o encarnando personas con mucho, mucho poder en nuestra sociedad. Es decir, presidentes, celebridades, eh, dueños, de
0: empresas, dueños ¿no? de
1: empresas, multimillonarias, en fin. Supuestamente, según lo que se dice, pues esos son los reptilianos, incluso figuras religiosas. O sea, muchas, no todas, pero sí muchas de las figuras que tienen poder en nuestra sociedad y en general serían estas figuras, entonces dicen que a lo largo de la historia han habido muchos científicos que han podido ser reptilianos conversaba con Jojo Yo -Yo hace días sobre el caso de Nikola Tesla, que leía un artículo que planteaba sobre cómo Thomas Edison era un reptiliano y que se había encargado de sacar a Nikola Tesla de circulación que quedara un poquito en el olvido y
0: robarle las ideas
1: robarle sus ideas y quedárselas y no permitir que, que su ingenio y lo brillante que era avanzara mucho mayor porque a los reptilianos no les interesa demasiado que todo el mundo tenga conocimiento y control sobre los avances tecnológicos
0: claro, porque como o sea lo que más o menos pienso es que como ellos tienen una agenda y no les interesaba que este Tesla que no era reptiliano estuviera como que indagando y descubriendo cosas más allá de lo que ellos querían. Recordemos
1: y, que lo básico es que el conocimiento es poder, por lo cual este tipo, Tesla, que era sumamente brillante y avanzado para su época, ¿verdad? Y de repente lee su historia y ves que el tipo básicamente fue traicionado
0: y lo... Y lo llamaron loco, eh, incluso en, en Estados Unidos lo... lo no sé, no sé si fue por Thomas Edison, pero la gente lo llamaba de loco Y lo asociaron con, con gente, con espías nazis Y decían que estaba dándole información a, a otros países enemigos Entonces ahí lo, como que lo cercaron, lo llamaron loco, lo metieron preso Lo dejaron, en un, el, el tipo vivía solo, cerrado, nadie le paró más No lo financiaron su, sus inventos y murió como pobre en una casa solo.
1: Y esto por poner un ejemplo clásico, ¿no? Como para ponerlo sobre la mesa. Pero imagínense cuántas personas en la normalidad en el día a día que se salen un poco de la caja...
0: Y que no son reptilianos.
1: Exacto. Cumplen con estos mismos parámetros y de repente vemos que son puestos a un lado o que una empresa grande compra esas ideas y después no se hace nada con ellos... Eh, como muchas cosas que son medio raras y quise enlazar esto porque me llamó mucho la atención esto de Google, ¿no? En el sentido de, está bien, vamos a suponer por el lado inocente que ese community manager o esa persona encargada de subir los artículos a la página de la NASA subió el artículo cuando no debía porque no correspondía o todavía era muy antes o qué sé yo, está bien pero vamos a suponer que no y ese es siempre el interrogante
0: Y si fue alguien que está muy adentro de la NASA y sabe que está ma... que hay reptilianos metidos y lo quiso sacar para que la gente sepa la verdad y luego lo tumbaron y ahorita no se sé, debe estar en una celda <risa>
1: Déjenlo no cerrado. en los comentarios en Youtube o si quieren en nuestro Instagram, si nos están escuchando desde Spotify nos pueden seguir en Instagram y comentarnos, mandarnos un mensajito con sus opiniones y las estaremos eh, comentando un poquito en el próximo episodio la idea es que tengamos esta interacción y que nos cuenten su opinión acá nosotros quizás nos fuimos un poco al lado por los pelos pero eh, si queremos que les vamos a dejar también donde podamos quizás compartirlo en nuestro Instagram algunos de los enlaces o algunas de las fuentes donde estamos leyendo estas cosas para que ustedes mismos los puedan ver y nos cuenten lo que piensan
0: sí y bueno hablando de Tesla bueno Tesla dicen que la viada ya tenían la idea tenía la idea del GPS tenía la idea incluso del control el control del clima ayudado por las ondas electromagnéticas decía que se podía controlar el clima las nubes si llovía, si no, o sea, era un genio.
1: Imagínate tú, por ejemplo, Houdini, no que era como decir un simple mago y todas las cosas que él hacía eran tan brillantes y su mente estaba como en otro universo. Él estaba en Júpiter mientras nosotros estábamos super quedadísimos en el aparato.
0: ¿Y Houdini sería reptiliano o no?
1: No sé, <risas> no sé, tendría que pensar, pero es que ahí me parece tan brillante. Y todos sus, in, todos sus inventos y todos sus actos de escapismo eran eh, simplemente por el hecho de que creía lo imposible posible, ¿sabes? Y todas esas personas siempre tienen como un final súper trágico en su vida.
0: Y al ver esta Ya va. Y reptiliano.
1: Yo y yo fuimos a una exposición de Leonardo da Vinci donde sí. en, en Milán, en Italia... Donde tenían, este, yo voy a haciendo ahí un bailecito wow, de victoria, <ríe> pero bueno, es una de las experiencias más cool sí. que hemos tenido porque nos quedábamos locos, había como muchos documentos inéditos eh, que estaban curados por una gente súper brillante de una universidad it italiana. Y entonces, uno de los documentos eran unos, como unos planos nunca antes vistos sobre el patrón y como que los primeros esbozos y bocetos de la máquina del tiempo pensada por Leonardo da Vinci.
0: Sí, una, había una máquina del tiempo, una como un helicóptero, una cuestión para volar, o sea, mil cosas súper avanzadas, de que en esa época nadie tenía ni idea de que se podía hacer o algo así.
1: Y... Solo estoy hablando de esto y pensando en estas cosas porque pienso ¿Cuánta gente brillante habrá en esta época que tiene esas mismas características pero son gente ¿viste? normal, gente común? O de repente sí, son emprendedores o son empresarios pero... Sí,
0: que no tienen el financiamiento, pues o sea, yo puedo tener una idea pero si no tengo el dinero como para hacerla realidad o para construirla es muy difícil
1: Imagínate si esta persona supiera o tuviera acceso a esa tecnología
0: lo que pudieran hacer. Sí, es que bueno, lo que en, en ese en esa exposición que fuimos nosotros habían, habían máquinas que había eh, diseñado Albert Einstein, ¿y <ríe> eh, Leonardo da Vinci, eh, que dicen que si él hubiera tenido los conocimientos, por ejemplo, de ingeniería actuales, los hubiese podido hacer más fácil, o sea, porque había como que algunos errorcitos en cálculos de que él tenía. Pero que la idea en sí era súper avanzada. Pero si lo hubieran hecho en la actualidad. Hubiera sido un gozado sea,
1: Necesitamos en... tener la máquina del tiempo que tenían en Celebrity Deathmatch. Y sí. traerlo a la vida. Sí. para Y que... lo ponemos
0: a pelear contra Elon Musk.
1: <risa> Exactamente.
0: Bueno, hablando de Elon Musk. Yo creo que él también es. no es reptiliano. Él que es no. en
1: contra de los reptilianos, sabe que sí, existen exacto. y por eso está peleando con todo el mundo y con, el, la, llevándole la contraria a todos. Por
0: eso creo el lanzallamas portátil.
1: <risa> el arma más cool de todas sí, las armas.
0: Exacto. Yo quiero uno, por cierto. No <risa> Yo sé también. para qué, pero <risa> por si acaso, nunca sabe cuando haya un apocalipsis zombie. Y hablando de apocalipsis zombies, eh estuve leyendo en Twitter un, un hilo ahí de Twitter donde hablaban sobre un perfil de una chica que se llama Jenna Abrams eh, el perfil era una chica de Estados Unidos que tenía más de 70.000 seguidores era muy polémica la tipa siempre le hacía tweets así bastante pro-Trump, alt-right y hasta cuentas de, de noticias de Estados Unidos muy famosas le habían como que retuiteado o hecho artículos y no sé qué la tipa como que era muy polémica pues racista, no sé qué, anti inmigrantes lo que es extraño es que varias personas estuvieron revisando la cuenta como les parecía medio raro y se dieron cuenta que como que las IP de donde sacaban los tweets venían de Rusia poco tiempo después Twitter le suspendió la cuenta a esta tipa. Y se enteraron. Luego varias personas estuvieron investigando. Y se dieron cuenta que la tipa tenía relaciones. Con cuentas de San Petersburgo. Rusia. Y no existía en realidad. O sea era un invento. Era un bot. No saben si era un bot. Creado. O sea si tuiteaba por computadora. O era alguien que estaba. Tuiteando en nombre de ella. Pero fue sumamente raro. Eh, de ahí se han creado las teorías que, que ya viene desde hace mucho tiempo en que Rusia está constantemente eh, lanzando información falsa metida en, en las redes eh, tratando de desestabilizar los países a donde les interesa a ellos entrar por ejemplo en Estados Unidos eh, de ahí salió una teoría lo de las teorías que tiene la KGB que se llama medidas activas que es algo que está escrito que varios ex espías rusos cuando se, se escaparon de la Unión Soviética, dijeron y han declarado en YouTube hay varios, varios, de estos testimonios donde dicen que se llaman medidas activas, un conjunto de normas o pasos que usan los los rusos para desestabilizar alguna sociedad y son eh, pasos como hay que lanzar información siempre falsa, inventar, eh, poner en contra uno de los otros. Eh, Buscarse una persona que sea un tonto fácil, un tonto útil, como que una figura que esté dentro de la sociedad, que lo puedan manejar. Ejemplo, Trump o Maduro. Eh, y siempre negar todo. O sea, si se descubre algo, no, fueron los rusos. No, no, nosotros nunca hemos hecho esto. Pasó con una información que incluso está en el común de la gente, de nosotros mismos, que dicen que no, que los Estados Unidos fueron los que inventaron el, el SIDA. Para desestabilizar el mundo y no sé qué. Esa noticia la sacaron los rusos. Dicen que se encontró en un artículo, eh, lo lanzaron en Rusia. Ese artículo llegó hasta África, en un, un periódico de Kenia o algo así. Sacó el artículo, eso se viralizó, llegó hasta Inglaterra, hasta Europa, por todo el mundo. Y está en el sentido, como o sea, en el imaginario común de la gente, dice: No sé, si eso es verdad.
1: Mandela effect.
0: Un Mandela efecto. Un Mandela efecto, algo así. La gente cree que eso pasó y es mentira. O sea, fue algo que desde <coughs> Rusia inventaron.
1: Esto me recuerda un poco a una película que yo vi en la universidad. O si sea, Alexandra está por ahí, ya sabrá cuál, de, a cuál, de cuál película voy a hablar. Es sí, una de, de nuestras en la favoritas. En la película se llama What the Dog. Y se trata sobre cómo el presidente de Estados Unidos. Él tuvo un escándalo y se trata sobre cómo todo un equipo de producción, básicamente de cine, PR, y un montón de personas especializadas en control de en control de daños, básicamente, uh -huh. hizo toda una movida para cambiar la imagen del presidente antes de las elecciones. Y fue exactamente esto que estás hablando. Es decir, los tipos inventaron una guerra con Albania, me acuerdo uh -huh. y ellos inventaron esa guerra porque como para
0: tapar una noticia que afectaba al presidente y
1: entonces ¿verdad? en Albania la gente estaba como que no, ¿qué es eso, no sé qué, pero como es un país tan alejado uh, al no. que, a <risas> que nadie le paró bola triste, perdón si me está escuchando alguien de Albania, pero es que la verdad es que en occidente nada que ver, o sea nadie, hay gente que no sabe ni que existe entonces la realidad es que lo vendieron tanto, tanto, tanto esta idea que la gente se lo creyó Sí, y sí. es todo, o sea, fue casi todo como un programa intensivo de fake news Acompañado de unas estrategias propagandísticas muy inteligentes Y la gente pues lo cree
0: Sí, es que para el gobierno ruso y para el servicio secreto ruso eh, Los medios de comunicación son un pilar muy importante para ellos Como en forma de espionaje Y como saben, la creación del canal de televisión llamado Russia Today, a través de ellos lanzan mucha información falsa constantemente, que la gente a veces no cree si es verdad o sea, si, no, no sabe si es mentira, si es verdad porque es tanta la información y me imagino millones de cuentas falsas que deben tener creando información, lanzando información, lanzando información sin, sin base sin fuentes o sea, pasa mucho en Venezuela también, muchas cuentas que son informativas entre comillas, entre miles de comillas que probablemente sean falsas y sean bots rusos aunque no nos no cueste creerlo pero sí es verdad hay muchas cuentas falsas, incluso hay unas cuentas que yo estaba viendo eh, de supuestos periodistas venezolanos, donde lanzan información tipo en contra de la oposición o, o sea, van en tipo somos oposición, si tú los ves normal son oposición, pero empiezan a lanzar como varios artículos en contra de Guaidó o en contra de la oposición. Tipo... A ver, que
1: esto es bastante comprobable, que si cuando hay eh, situaciones en Venezuela que se viralizan en las redes, si ustedes revisan los hashtags que mencionan a Venezuela, eh, hay muchos eh, bots y Turcos. cuentas de, de Turquía. Sí. O sea, esto es muy fácil de comprobar, es que esto es algo que se usa en muchísimos gobiernos.
0: Sí, entonces estas cuentas de supuestos periodistas venezolanos cuando vean, hay, hay, hay varios que se han visto casos... De que las cuentas de las fotos de los perfiles... Son gente de, o sea, un, gente de Google, o sea, imágenes de Google. O sea, tú buscas la, la, la foto de perfil de esa persona en Google... Y es de, no sé, una modelo eh, turca. Una cosa así, o una modelo de Irán. Y ponen como si fuera una, una foto de su perfil. Entonces ya ahí sabes que hay algo raro.
1: A mí todo este tema de los bots me recuerda un poco... No sé si ustedes saben, me recuerda un poco a la chica esta, Yael Farache. Yael Farache era, o es, bueno en su momento, fue una blogger muy famosa. Una de las primeras influencers realmente famosas hispanoamericanas. Que, a ver, había muchas bloggers en esta época, pero esta chica fue todo un fenómeno. porque porque ella también se vendió como esta figura. También muy que le llevaba la contraria a todo. Hablaba sobre el veganismo cuando no era cool. Hablaba sobre el yoga cuando no era cool. Hablaba sobre... Hacía unos artículos muy extensos de más de 20, 30 páginas. Muy bien redactados, muy bien esquematizados. Realmente en su momento yo la llegué a admirar muchísimo. Eh, me parecía una persona realmente brillante. Pero después eh, me di cuenta de que comenzó a utilizar su eh, poder para manipular, no sé si manipular, pero sí como para venderle ideas políticas y económicas a la gente. Empezó a hablar sobre, la, sobre lo malo de emigrar cuando esta chica es una venezolana que emigró a Estados Unidos, así que eh, no, sé sobre qué, no sé mucho sobre qué estaba basando su argumento, pero en fin. Comenzó a vender el gobierno de Trump, básicamente a hacer propaganda política de Trump. Comenzó a basar su imagen en todo un discurso político económico que hacía como, como referencia a una idea muy puntual cuando ella anteriormente lo que te invitaba era cuestionar tus creencias. Entonces esto eh, me hacía pensar mucho después, pensando como que será que esta tipa alguien le está manipulando la cuenta o... ¿Será que está siendo controlada por alguien? ¿O será que esta tipa nunca existió y que simplemente están utilizando su imagen para, para crear y, y manipular a la gente? Y yo me acuerdo que una vez yo tuve una pelea con una, con una chama en Facebook. Porque ella me decía que ella no creía que esta chica tuviera tanto poder sobre la gente. Y yo, yo le decía, es que tú estás muy equivocada. Porque en esta época, que es la época del social media, del social media... La época de los blogs, la época del internet, esta es la gente que tiene el poder sobre la opinión pública. O sea, esta chica no es que tiene poder sobre el mundo, no, obvio que no, pero digo, tiene el poder sobre una gran un cantidad de... un, una gran cantidad de chicas de un segmento social que son los millennials, que son mujeres millennials, hispano, millennials hispanoamericanas. Y esta chica la leía gente de Latinoamérica y de España y de muchísimas personas. Entonces, sí, incluso
0: influyó en muchos conocidos que ahora la imitan.
1: Entonces, entonces ella básicamente aprovechó ese poder para vender una idea política, para hacer propaganda política, básicamente. Además ella después se metió a ser camgirl, y bien por ella, si quieres ser camgirl no, perfecto, pero bueno.
0: Camgirl son las chicas que... Se pone una webcam y venden sus videos en internet. Por
1: Exacto. La chica se, se puso a hacer cambio, que yo no tengo nada en contra de eso, pero me parece que fue una decisión bastante orquestada, que iba muy en sintonía con que su novio, que se llama Israel, tiene... Israel.
0: Israel. No, no, no.
1: Israel, que es de acá de España. El tipo tiene una página porno, que en su momento se llamaba Blue Shines no sé cómo se llama ahora ni qué será de esa página, que fue descubierto y era ampliamente conocido que gran cantidad de los videos eran de revenge porn. Revenge porn, llámese eh, videos que fulanito tiene de la novia y que está publicando para vengarse. ¿no? Eso es lo que se llama. O sea, son videos no autorizados. No hay consentimiento de que se está publicando ese video de la otra persona, pero igual se publica, cosa que está mal. Entonces, todo es sumamente turbio y me recuerda mucho al tema de este bot porque es que es demasiado inteligente utilizar figuras con poder que han generado una gran empatía, o no, pero que tienen de alguna manera un alcance, un alcance bastante grande de personas que son fácilmente influenciables. Entonces es demasiado inteligente aprovecharse de estas figuras para vender o publicitar cualquier cosa.
0: Sí, en base a esto eh, los gobiernos se han... Enterado. No sé si ha enterado o están empezando a, a imitar este estas medidas de, de los rusos de la KGB. Eh, una entrevista que le hicieron a un primer ministro, o un ministro de, de, de defensa, creo, iraní. Eh, un periodista le dice: eh, le está haciendo una pregunta. Y él le dice: Bueno, tú probablemente seas un agente encubierto. Le dice el, el ministro. Y el periodista le dice, no, o sea, yo soy un periodista, tal, me gradué, soy independiente, no sé qué. Y el ministro le, el ministro le dice, pero todos los, los periodistas o la mayoría de los periodistas eh, deberían trabajar para el gobierno para el Ministerio de Defensa. Porque es algo muy importante, porque es la información. Y ustedes manejan mucha información que, nos puede, que te puede ayudar a tu país. Entonces deberías... O sea, deberías considerarlo. Además, un periodista común gana muy poco. Si trabajara para el ministerio, ganaría mucho más.
1: Mire, es que yo me acuerdo que en mis clases de opinión pública yo escribí un ensayo sobre precisamente esto, ¿no? Es, a ver, esto no es nuevo. Esto no es nuevo que los medios de comunicación son el mejor aliado de, de las personas de poder. De hecho, acá en España, que pueden leerlo, Ahí, si no lo saben ya, hay una situación política bastante complicada porque los miembros del parlamento no se terminan de poner de acuerdo en, sobre quién va a gobernar este, este país y en las últimas elecciones el partido que tenía la mayoría era o parte, gran parte de la mayoría era el PSOE, pero para tener la mayoría absoluta y poder ser presidente necesitaba una alianza con otros partidos, entonces Podemos, que es el partido este de el infame Pablo Iglesias, que es este tipo que se ha encargado de asesorar al gobierno de Venezuela y básicamente venderles todas las ideas de, de mierda de izquierda y socialismo y comunismo que no sirven para nada. Eh, en este partido político, el resumen es que cuando iban a hablar para hacer la alianza, ¿Qué fue lo que pidió Pablo Iglesias para que poderse aliar con el PSOE y poder dar la mayoría absoluta? Lo primero que pidió fue la TV, que es la, TV, la televisión española, es decir, la televisión pública. O sea que, en efecto, sí, obviamente, el control de los medios de comunicación es lo más importante de, de, para, como es medio de poder, pero al mismo tiempo no nos damos cuenta de que todo es medios de comunicación. El tweet que hacemos es medios de comunicación. El blog que leemos es medios de comunicación. A veces damos por sentado que el WhatsApp que enviamos también es medios de comunicación. Las
0: cadenas que enviamos sin, sin confirmar antes es medios de comunicación.
1: Es que parece mentira, pero es así. O sea, todo comienza con un tweet y se vuelve una bola de nieve tan grande que puede cambiar la opinión pública de un país entero.
0: Sí, puede desestabilizar, o sea... Eh, no sé, un tweet que pasen Que inventen una cuestión De que, no sé, va, va a cambiar el, O van a dar una ley De restricción de algo Y la gente de una vez se, 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 se desespera Y empieza a sacar la plata de los bancos Y empieza a correr Y eso hace inestabilidad, genera inestabilidad Y es, algo, es un poder muy grande Y nosotros como personas comunes como, como Personas que no son O que no tienen tanto poder O no tienen poder e influencia eh, debemos antes de compartir algo o al leer algo podemos hacer un doble clic o sea, chequear si esta información es verdad si es coherente o sea, pasa por ejemplo no, no recuerdo una, cualquier cadena que, que, te, que nos hayan pasado que tú dices como que ya va esto, como que no tiene sentido
1: y también cuestionemos un poco las cosas, porque por ejemplo acá yo tiene bastante ideas libertarias y, y de derecha, cosa que está muy bien. Yo quizás tengo un poco más de ideas de izquierda, pero mi punto es...
0: Más libertarias que de derecha.
1: Bueno, por eso dije, aclaré. Yo capaz sí tengo un, un poco más de, de, de ideas de izquierda, pero yo lo que les quiero decir, y una de las cosas que no, no me termina de cuadrar, por ejemplo, que cuando hablamos de, de educación pública, que yo puedo tener muchas ideas a favor de eso, pero... En gobiernos de izquierda, el que termina regulando y decidiendo qué les enseñan a los niños es el gobierno. Y nosotros estamos cuestionando qué le están enseñando a los, a los niños. No, como sociedad no lo estamos cuestionando. Entonces la comunicación y los medios de comunicación comienzan desde la clase que le da la maestra al niño cuando está pequeño y todo lo que aprende de ahí en adelante hasta que... Tiene su propio móvil, hasta que se abre su propia cuenta de Facebook, hasta que ve por primera vez la tele. Nosotros no estamos cuestionando nada de lo que estamos consumiendo. Diría, por ejemplo, en una clase de fotografía que tomé, diría mi profesor del momento, nosotros, todo lo que vemos en la calle, todas las vallas publicitarias, nuestro cerebro las absorbe, todo. Todo lo que nosotros indirectamente está a nuestro alrededor y miramos, aunque no le prestemos atención, igual nuestro cerebro lo capta. Entonces, nosotros estamos consumiendo una gran cantidad de información sin siquiera darnos cuenta de que lo estamos haciendo. Imagínense si de paso no nos
0: cuestionamos nada. Sí, es como lo que te estaba comentando. La, se corrió una imagen de que, que la película del Joker diciendo que ¡Ay! ¿Ven cómo, cómo van a llamar la película de Joker en España? Y era, la foto era de un póster del Joker donde le habían borrado el nombre original y le habían puesto el bromas. Y mucha gente se lo creyó.
1: Porque bueno, a, sabiendo cómo son las traducciones acá claro, puede ser sí, posible. Tiene,
0: su, tiene sus antecedentes, pero el póster, o sea la imagen, se veía demasiado que estaba borrado así con paint en negro el nombre original y le pusieron en Arial <ríe> el bromas. Y es como que solamente hacer, ver bien la imagen y hacerle un zoom y vas a saber que es falso además la gente que empezó a decir como que, o oh, qué cagada, que en España lo voy a llamar así, no sé qué.
1: Nosotros habíamos ido al cine la semana anterior, que justo en uno de los podcasts anteriores hablamos sobre el Joker, y habíamos visto que en el tráiler decía Joker. Y de hecho yo le comenté a Joan, ay mira qué cool, no le tradujeron el nombre. Yo pensé que le iban a llamar el Guasón o cualquier el otro cosa. <ríe> o sea, porque sí, lo creo posible, pero me refiero, estamos demasiado acostumbrados a no cuestionarnos las cosas, a mí misma me pasa yo a veces compartía mucho cosas yo le decía yo hace tiempo yo tengo Twitter la realidad es que a mí me gusta mucho Twitter por las cuentas que sigo y por toda la información que muchas veces se consigue allí que no se consigue en otro lado pero lo la otra cosa que lo que realmente no me gusta de Twitter es que considero que es un sitio demasiado negativo que la gente aprovecha como para sacarlo más feo de sí mismo en Twitter y es como que yo sentía que me estaba arruinando la vida leer tanta negatividad que cada vez que abría Twitter, entonces me dio un poco de fastidio, pero en general siento que todas estas cosas surgen de la costumbre que tenemos de ir a las redes sociales, leer y compartir, leer y compartir, leer y compartir y es como que no, tomémonos el tiempo de... Eh, verificar antes de compartir las cosas no sé eh, puede ser algo inocente como esto como que hay no se puede ser algo inocente como el bromas pero puede ser algo mucho más importante
0: sí es, es simplemente estar saber que están ahí los rusos están ahí <risa> <risa> eh, por cierto hablando de esto seguimos con el tema de los rusos que es algo que me interesa muchísimo me llama mucho la atención cómo se manejan
1: tenemos que aprender a mí me estaban criticando mi familia, porque yo me quería meter en clases de ruso Y ahora estoy cada vez más convencida de que me tengo que meter en clases de ruso Para poder defenderme
0: Sí, eh, supuesto, eh, Putin eh, hace poco, no, hace unos meses eh, Cambió a, al jefe del gabinete ruso eh, Que era su mejor amigo, supuesto, según dicen, era su mano derecha Lo cambió por un nuevo jefe de gabinete que se llama Anton Baino. y a todo el mundo le pareció muy extraño porque es una persona que no, está, no estaba metida en la política eh, incluso no tiene casi biografías ahorita recién en Wikipedia no tenía ni biografía ahora ya está pero era muy poco conocido en el ámbito o en el mundo de ahí lo único que se sabía de lo que se empezó a saber luego el tipo había estudiado, había hecho un ph en economía, no sé qué. Y una de sus tesis, o una tesis de él que había hecho o armado, que está pública. En esa, en esa tesis, súper complicada, según dicen los que la leyeron. Muy técnica, tenía muchas cuestiones. Habla mucho de la sociedad. Eh, de cómo se, cómo se movía el mundo, de las sociedades, y no sé qué, el comportamiento de la gente. Y en esa tesis, como su idea o lo que él quería hacer era un aparato que se llama noscopio para acceder a la conciencia global. O sea, una forma de poder llegar y conocer cómo se cómo es la conciencia global, cómo se comporta la gente en a nivel mundial de acuerdo a diferentes escenarios. Si pasa una catástrofe, cómo se mueve la gente, o sea, qué piensan, qué hacen, qué Qué sentimientos tienen. Y todo eso para poder controlarlo. Según él. Él dice que. La, como se está moviendo actualmente el mundo. Va a dejar de ser así. Y se deberíamos, deberíamos haber, debería haber una conciencia global. O un control global. Y según él. dice que se va a adelantar. Para poder hacerlo. No sé si ya lo están haciendo. Si ya lo tienen armado. O si están en eso. Pero es algo ahí bastante raro. Que están haciendo los rusos. Siempre en búsqueda de. Como controlar. lo sabemos, el que tiene el control sobre el, sobre el mundo es el que el gana prácticamente.
1: ¿Tú crees que exista una conciencia global actualmente? Es decir, ¿tú crees que todo el mundo actúe de igual forma ante una catástrofe, por ejemplo?
0: No sé si de igual forma, puede que haya por sectores, pienso yo. Eh, lo que sí es que hay, una, hay algo que yo en cierta parte creo un poco... Es como hablan o creen muchos budistas. Eh, que sí, que probablemente seamos... Hay sea una conciencia colectiva. O sea, que estamos todos como conectados, interconectados. Y vamos hacia un lugar. No sé hasta de dónde, pero estamos yendo hacia allá o algo así. Y donde todos los pensamientos están conectados. O sea, somos energía y estamos conectados en cierta forma. Y por eso es que a veces, por un ejemplo no sé sea, a mí se me ocurre una idea. Y digo, ay, deberíamos hacer eh, un aparato para que los perros no ladren tanto. Un ejemplo. O lo tengo ahí en mi idea. Como que se me ocurrió alguna vez. Y de pronto veo en una noticia o en una publicidad. Alguien que ya hizo ese aparato y lo está vendiendo. Y dice, concha, le me robaron la idea. Porque estamos todos conectados, según dicen. O sea, es lo que los budistas, muchos budistas dicen. Y otras, otras... Eh, religiones y prácticas también piensan igual.
1: Sí, a ver, yo me refiero a algo diferente, porque yo sí creo que, por ejemplo, mi mamá siempre me dice esto de que el espacio es información y es en ese sentido, ¿no? De que estamos todos de alguna manera conectados y lo que se me está ocurriendo a mí le puede estar ocurriendo o le puede estar pasando por la mente a miles de personas al mismo tiempo. Pero yo lo que me refiero es que yo siento que somos... A veces no estamos conscientes de lo culturalmente diferentes que somos, por ejemplo, Occidente y Oriente, que somos tan diferentes. Por ejemplo, cuando nosotros estábamos viendo Chernobyl, que la vi hace unos meses con mi papá su esposa, mi hermana, estábamos analizando, de si no han visto esa serie, por favor, vayan y corran y véanla porque es demasiado interesante. Nosotros estábamos analizando cómo afectó y cómo reaccionó el país ante esa catástrofe por ejemplo allí en Chernobyl, cómo reaccionó el país a esa catástrofe y cómo reaccionó por ejemplo Japón cuando el tsunami de el 2002 2002, no me acuerdo si fue el 2002 perdónenme, pero no me acuerdo sí, más de más menos por ahí, creo. 2002, sí. 2012 no me acuerdo, creo no. que no me acuerdo <risa> qué año fue, discúlpenme, pero bueno fue hace tiempo pero me refiero cómo reaccionó eh, ¿Cómo reaccionó Japón versus cómo reaccionó México versus cómo reacciona Chile?
0: Claro, pero ¿qué quieres decir tú con la reacción? ¿Qué sería la reacción?
1: Porque si tú quieres saber o tener control sobre la conciencia global para poder controlar a la gente en general, yo no sé si tú seas capaz de meter a toda la gente y sus comportamientos en una misma bolsa.
0: Pero es que no sabemos, o sea, el tipo este se fumó una lumpia. Y tiene como que incluso tiene, una, tiene unas fórmulas, unas ecuaciones, todas locas.
1: A ver, yo no, dudo, eh, yo no dudo que este tipo muy probablemente es mucho más inteligente que yo. Yo no lo dudo. Yo simplemente me estoy haciendo algunos planteamientos sí, en, en o mi sea, ignorancia. Uno
0: de los planteamientos que, que, que hace la gente que vio esto o que leyó esto es que dice que puede, dar, puede que esa sea la, la idea de ver cómo reacciona la gente o cómo reacciona la, la sociedad o la conciencia global, entre, entre comillas, de acuerdo a ciertos estímulos. Me imagino que van por ahí, pero pues es como para saber dónde ellos lanzar información o lanzar golpes en, cierto, en ciertas zonas para ver cómo reacciona la gente.
1: Y por cierto, ya que estamos mencionando esto, David me escribió una de sus sugerencias en las encuestas, el Project Blue Beam o Proyecto Rayo Azul, que se llama, que es una teoría conspirativa desarrollada por un hombre que se llama Serge Monast, ya después les dejaré el nombre, que está especializado en estudiar sobre el nuevo orden mundial, como lo llaman, que es un poco lo que estamos hablando, sí. y sobre teorías masónicas, etc. Y este Proyecto Rayo Azul va bastante va bastante unido a esto que estamos hablando de la conciencia global porque se trata de cómo justamente la NASA y los gobiernos y las grandes empresas van a tener la posibilidad de controlar colectivamente la sociedad a través de este proyecto que tiene cuatro fases. Entonces voy a explicar rapidito las fases. La fase 1 es la destrucción de todo conocimiento arqueológico. Como hablamos hace rato, a ellos no les interesa que nosotros tengamos demasiado conocimiento. A los reptilianos. ¿Ah? A los reptilianos. <ríe> a los reptilianos no les interesa que nosotros tengamos demasiado conocimiento. No les interesan los descubrimientos arqueológicos. No les interesa que quizás civilizaciones mucho anteriores a la nuestra, como por ejemplo los egipcios, tenían los mayas tenían eh, conocimientos demasiado avanzados que nosotros uh -huh. prácticamente estamos redescubriendo ahora a uh -huh. ellos no les interesa eso además allí también se pone como ejemplo a Tesla, lo, lo nombro nuevamente que ya en su época le estaba hablando sobre la teletransportación entonces a esta gente lo que interesa es que nosotros eso siempre lo asociemos con ciencia ficción uh -huh. que no lo asociemos con realidad entonces esa sería la fase 1
0: Tipo, volver al futuro y esas cosas.
1: La fase 1 sería ir destruyendo de a poco todas... O sea, y como desmintiendo todas esas cosas que realmente son
0: reales. Sí, bueno, muchos de los terraplanistas dicen que los dinosaurios no existieron.
1: Exacto. Bueno, ahora vamos con los terraplanistas, pero... Okay. Entonces, la segunda fase es... Esa es la primera fase. Que yo creo que esa es la fase que si esto fuera cierto, esa es la fase en la que estamos ahora. Okay. Eso es lo que yo creo. La fase número 2 se llama espectáculo espacial. Lo que dicen es que la NASA ya está desarrollando la tecnología que va a permitir proyectar a nivel mundial una imagen que va a ser como una aparición de Dios. Okay. Entonces, lo que ellos quieren es como unificar todas las religiones del mundo en una sola mediante la creación de una figura de que va a ser un Dios artificial. Entonces, entre la primera... Y la tercera etapa, que la tercera etapa se llama comunicación telepática bidireccional electrónica. Esto es lo que quiere decir es que ellos van a comenzar a generar apariciones, ¿verdad? Van a empezar a generar apariciones de, de santos y de figuras religiosas para que la gente pierda toda noción de lo que es científicamente posible y de lo que es realidad.
0: Y crean que es Dios. Y
1: que, que está es. todo nublado bajo esta idea de esta religión, de este Dios. Y que ellos tengan entonces una, puedan entonces generar una unión, una conciencia colectiva real. Porque estando divididos no es muy fácil tener una conciencia colectiva. distinta. Exacto. Y la cuarta etapa sería, eh, ya eh, más adelante, mucho más adelante, es desarrollar una tecnología que es algo bastante similar a esto, una tecnología que les permita a ellos ya directamente controlar todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que creemos, para, que poder, para poder entonces implementar el nuevo orden mundial. Esto, así de buenas a primeras, suena como muy fantasioso, pero hay muchas partes que a mí me o sea, que me pongo a asociarlo y puedo decir como, oye, no es tan descabellado. O sea, no digo que realmente la NASA vaya a proyectar en el cielo la imagen de un dios y no sé qué, pero si te pones a pensar con todo este... O sea, yo me puse a leer esto y me puse a pensar con todo este tema de las apariciones, imagínate que sean falsas. Imagínate que alguien las esté proyectando o las esté provocando para manipularnos
0: sí, es verdad yo creo que o sea, es factible yo creo que llega a pasar algo así y mucha gente se lo va a creer o sea, llega a pasar tipo, no sé se apareció la virgencita no sé dónde Y la gente se lo va a creer
1: es que es es que es, realmente, es que estamos tan acostumbrados a dar por sentado las cosas y a no cuestionarnos que es realmente factible pensar que algo así nos pudiera quitar completamente el juicio a todos. Y es como, ¿sabes? Este, toda esta primera etapa de destruir como que todo conocimiento arqueológico y destruir como que todas las implementaciones, entre comillas, fantásticas de la ciencia... Eh, me parece, que es algo que con esto que hablamos de la NASA me parece que es algo que ya se está haciendo hoy que nos están atrasando tecnológicamente y nos están como escondiendo
0: información sí no sé si atrasando pero yo creo que tipo, nos están eh, ralent ¿cómo se dice? ralentizando o sea, yo o sea como... como que más lento nos están llevando a tener más lento la información o la tecnología. Y mientras que en la realidad estamos mucho más avanzados, pienso yo. Yo creo que... Pero, o sea, yo pienso que se les va a ser muy difícil. Porque... Por lo menos a nuestras... O sea, generaciones que son... No las nuevas. Probablemente a las nuevas se les haga más fácil engañarlas. Pero eh, generaciones que... Que han crecido como mucho más que todo en este cambio entre... Por ejemplo, muchos millennials eh, Que nosotros somos millennials Que estamos como que Interesados en buscar de verdad La información, chequear, revisar A ellos les va a ser Más complicado Como que engañarnos Hay mucha gente que sí Pero por eso te digo que Capaz a las nuevas generaciones que están tan embobadas Con todo lo que aparece en internet Se lo creen todo como que mucha gente así va a ser más fácil de engañar. O, o gente que es mayor, que comparte como los tweets de tía, que se cree todo. entonces Eso también es pues, gente que es muy fácil de engañar.
1: Es que yo cuando digo atrasando, lo que me refiero es que no estamos yendo al 100%. ¿Entiendes? Es como cuando tú contratas 100 megas de internet y tienes el, el router configurado para navegar en 10. ¿Me entiendes? Claro. A eso me refiero. Yo acá me quiero poner un poquito intensa, pero es que esto me apasiona mucho. Uno de mis escritores favoritos es Arthur C. Clarke. Y él tiene tres leyes, ¿verdad? Que son, bueno, esto, las tres leyes que él creó con respecto a la tecnología y que me parece que van demasiado acorde a esto que estamos hablando y que deberíamos tener siempre presentes para anclarnos a tierra. La primera ley es, cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. La segunda es, la única manera de descubrir los límites de lo posible es aventurarse un poco más allá de, lo, de dichos límites, en lo imposible. Y la tercera es, la gente se acostumbra fácilmente a lo que parece magia sin preocuparse por entender cómo funciona. Y es como, ¿sabes? Es demasiado cierto. Es demasiado cierto y demasiado real. Y creo que me llama demasiado esto la atención porque es que cada vez que leo yo estoy en un grupo ahora de WhatsApp, un grupo que se llama Venezolanos en Coruña. No me pregunten por qué estoy, pero estoy. Y cuando yo leo todas las cosas que se pasan en ese grupo la gente, realmente puedo creer que si mañana ponen, la foto, ponen una proyección en el cielo del chichicuilote, la gente lo va a comenzar a adorar, te lo juro. Del,
0: del bebé salsero. El bebé, el, el bebé salsero... Versión Jesús, no sé Exacto,
1: o sea, <risa> yo... van a ponernos sé, el chavo
0: La resurrección de, de ¿cómo que se llamaba este? Nelson, el enanito Exacto, sí De
1: realmente. la rosa,
0: Nelson de la rosa Una proyección de Nelson de la rosa diciendo que él es el elegido y tal El enviado por, por Dios para salvar la tierra pues sí. Sí, la gente se lo va a creer y va a decir, ah, tal, sí, yo sabía que él iba a hacer, hizo un milagro. Entonces ponen a, a tres señoras allá a decir que le, que le curaron no sé qué, el dolor de cadera. Y ya ahí la gente se lo va a creer y va a tener estampitas del de enanito.
1: Hace y... un ratito, por cierto, mencionabas el tema de los terraplanistas. Esto me lo comentó, por cierto, Alex en la encuesta que puse en Instagram, lo sugería. Y es un poco más de esto, ¿sabes? Es como que eh, un grupo de gente que ha decidido creer en el 2019, con todas las evidencias en su contra, que la tierra es plana. Y,
0: eh, y tienen toda una teoría. Que y tienen que... todas
1: unas supuestas teorías y comprobaciones científicas de que esto es así. Y tienen, que realmente no son científicas, porque no tienen científicos entre en su organización. La organización se llama Fake. Pueden buscarla en internet, F-E-I-C, así se llama la organización, y se reúnen anualmente en distintas ciudades, mayormente en Estados Unidos. Para poder exponer los disqueavances y acciones que van a hacer para seguir fortaleciendo la movida de que la Tierra es plana. Y
0: diciendo que la NASA son unos falsos y que la NASA son... nada es real.
1: A ver, nosotros no estamos aquí para decir que la gente de la NASA son unos santos. y que Pero estamos aquí para decir que ellos han visto el espacio y nosotros no.
0: Y... No, y que tienen... o sea, no es solo la NASA, pero... Cualquier físico que, que pueda hacer unas cuentas sabe que existe la gravedad, que existe en otros planetas, que el sol es una estrella donde nosotros giramos alrededor, o sea...
1: Esta gente que dice que la Tierra es plana, plana básicamente su creencia es que la Tierra, así planita como ellos dicen que es...
0: Un disco.
1: Es un, un círculo, un, un disco, exacto, como un plato.
0: Una bandeja que pequeña. Que tiene...
1: Que tiene, no, es como una bandeja de. como una bandeja de estas de tortas con, con el coso, la tapa de vidrio encima. Ajá, sí.
0: Ya. Porque
1: ellos dicen que es y la así tierra. Diría. Ellos dicen que es la tierra plana y que tiene una cúpula eh, por encima, como un domo, que okay. la cubre. Y alrededor de la tierra giran el Sol y la Luna. ¿Vale? No es como ahora. Está comprobado científicamente que es que la Tierra gira alrededor del Sol, no el Sol y la Luna giran alrededor de la Tierra y la Tierra se mueve hacia arriba constantemente. O sea, va en un movimiento hacia arriba, por lo cual para ellos la gravedad no existe, sino que nosotros nos mantenemos con los pies en la Tierra porque la Tierra siempre se está moviendo hacia arriba. Mm -hmm. Entonces, ¿y cómo? Y ustedes dirán, ¿y cómo la gente no se cae en los límites de la Tierra? Bueno, porque supuestamente alrededor de todo el borde de la Tierra... Hay un muro de hielo gigante que impide que se caiga,
0: que que se... Se caiga el agua y que, Exacto.
1: Se... No. Y que se caiga un la pozo, gente. Pues, en un o sea, básicamente <risa> estamos rodeados por una muralla de hielo gigante. En vez de la muralla china, la muralla de hielo que rodea toda la Tierra. Okay. Esta gente tiene un proyecto para en el 2020 hacer un viaje en barco hasta los límites de la Tierra. Entonces un montón de físicos y un montón de científicos estaban diciendo que es bastante irónico porque los GPS y sistemas de, de navegación los de los barcos están diseñados bajo los cálculos físicos de que la Tierra es redonda. Entonces habría que diseñar todo un sistema nuevo que funcione bajo la premisa de que la Tierra es plana. Y es bastante irónico y no tiene sentido.
0: Sí, hay un documental que se llama Behind the Curve, que está en Netflix Búsquenlo eh, Creo que se llama La Tierra es Plana O algo así en español eh, Déjame ya te confirmo Y eh, sí, donde Entrevistan a esta gente Como que al creador de la organización Y a varias personas Donde explican ellos su idea Y... Es una locura, o sea, incluso dentro del mismo Documental les preguntan, y mira... Y dentro de esta organización o dentro de, de su grupo hay gente, hay científicos y ellos dicen que no. Le preguntan, ¿hay físicos o algo que puedan respaldar esto? No, no, no hay porque supuestamente estos físicos son parte del sistema, son parte de la NASA y están engañados y no pueden decir nada.
1: Lo curioso es que ellos han sumado ya muchas personas famosos, celebridades, personas con poder a su causa... Y entonces la pregunta es qué tan lejos puede llegar esto, ¿no? Porque nosotros precisamente hemos estado acá cuestionando cosas en este podcast, invitando a cuestionar, pero al mismo tiempo hay una fina línea entre cuestionar y perpetuar la ignorancia, ¿no? Porque entonces esta misma gente son los que dicen que, por ejemplo, los dinosaurios no existieron. Son los mismos que dicen, por ejemplo, que las vacunas son un control gubernamental. Y entonces en Estados Unidos han vuelto enfermedades que estaban ya completamente erradicadas porque la gente no quiere vacunar a los niños, por ejemplo. Y no hay ninguna prueba científica que diga que las vacunas causan autismo. Entonces tampoco suman investigación a sus proyectos como para realmente fundamentar que sus alegaciones son ciertas. Entonces una cosa es llevar la contraria, otra cosa es cuestionar, y otra cosa es hacer activismo de algo que no se sabe si es verdad, es hablemos sin saber, básicamente, ¿no? Entonces, es un poco eso, hasta qué tan lejos van a llegar y qué tanto impacto van a tener en nuestra sociedad, y si ese impacto va a ser positivo o va a ser negativo. A mí, que haya un grupo de personas diciendo que la Tierra es plana, me da igual, pero que haya un grupo de personas diciendo que no van a vacunar a sus hijos. Y me parece un poco más grave. Porque ajá.
0: Sí, es algo que te puede a afectar a ti. Te puede afectar a ti, a tus hijos y a tu familia. Entonces, la es la como... tierra es plana se llama el documental. Si tienes Netflix en español, buscan la tierra es plana. Y sí, incluso el tema es que se buscan. O oh, gente influyente, como habíamos hablado hace rato. Se están, se están como que eh, conectando con, esto, con estos locos. Y entonces están trayendo información o, o brindando información que la gente se cree Tipo Jim Carrey eh, Jugadores de básquet también. Jim Carrey es antivacunas Entonces Tienen mucha exposición La gente les cree lo que dicen Entonces esto afecta Jessica Bill es
1: antivacunas Jessica
0: Bill y Justin Timberlake Son de ese grupo Entonces como que esto puede llegar a afectar bastante a la sociedad.
1: O si estamos hablando de personas que tienen millones de seguidores, millones. Y creo que ya dejamos bastante claro lo peligroso que es que una persona con millones de seguidores haga estas afirmaciones. Aquí tengo una lista de 14 famosos que, que, son, que se proclamaron a sí mismos como que no creen en las vacunas. Jim Carrey, Alicia Silverstone, Charlie Sheen, Selma Blair, Donald Trump, Rob Snyder, Britney Spears, Justin Timberlake, Jessica Biel, Jenna McCarthy, Q Hefner, Robert Hugh De Niro. Perfecto. Sí, bueno, pero que ah, lo que hicieron sí, no, en su... Okay. yo sé. Sí, sí, sí. Pero digo que lo han hecho ahora o que ah, lo hicieron okay. en su momento, que formaron parte de la movida en su okay, momento. Perfecto. Y es como, ah, ¿sabes? Es como está bien, cada quien es libre de tomar sus propias decisiones, pero tus libertades terminan donde comienzan los de la otra persona. Sí, y...
0: estoy, disculpa, estoy, estoy leyendo acá que supuestamente Trump se declaraba antivacunas, pero ahora cambió y ahora es pro -vacunas. Claro, pero
1: por supuesto, <risa> porque le
0: interesa, pues porque se los casos de sarampión empezaron a aumentar en Estados Unidos. Entonces, como que no le quedó de otra que mandar a vacunarse a la gente.
1: Exacto, o sea, a ver, y volviendo un poco al tema que estábamos hablando antes, que es el, el del terraplanismo, a lo que nos fuimos con este tema de las vacunas, es que lo más importante al momento de cuestionarnos es que tenemos siempre que anclarnos en la investigación. La investigación, tarde o temprano, termina siendo la respuesta. De todas nuestras preguntas. No digo. Que tú no puedas creer. En algo que no esté comprobado. Por la ciencia. Pero ese algo. En lo que tú estás creyendo. Tiene que no hacerle daño. A los demás. Si tú crees. En que no hay que vacunar a la gente. O que la gente no debe vacunarse. Y esta creencia. Tú estás haciendo activismo de ella. Y estás esparciendo este mensaje. Y hay gente que se está enfermando. O que está siendo víctima. De tú. Por ejemplo. Por Hace poquito escuché una historia de una chica que estaba a punto de dar a luz a su bebé y que ella tenía que pasar por la emergencia porque la, puerta, la otra puerta del hospital estaba cerrada y en la emergencia había un aviso que decía, cuidado sarampión, alerta. Como que había un, como una pequeña como un pequeño brote en esa zona, entonces ella tenía miedo, oye yo estoy embarazada, voy a dar a luz a mi bebé, cómo voy a estar en este hospital con eso, que no lo voy a vacunar todavía, ¿sabes? Aterrorizada y con toda la razón del mundo. Entonces, es, si yo decido creer en los fantasmas, eso es mi problema, eso no le va a hacer mal a nadie. El problema es cuando nosotros hacemos activismo y nos dedicamos a esparcir un mensaje que no sabemos si es cierto
0: o no. No, y es que, es, o sea, si tú no crees, si tú crees que no, que, que las vacunas o eres antivacunas y no vacunas a tus hijos, tampoco está bien porque tus hijos, a menos que no vayan al colegio, si van al colegio van a poder contagiar a los demás niños con esa enfermedad. Entonces... No me importa si en tu casa no te vacunas, pero no, no te acerca a nadie, entonces. Vive en una burbuja.
1: Sí, es un, es un poco complicado, ¿no? Porque al final del día, eh, sabes, todos tenemos esta libertad, libertad de decisión. Y es un debate bastante complicado, porque esta gente se defiende diciendo que, por ejemplo, Cat Bondi, que fue una de las primeras famosas del no sé si fue el 2018 o en el 2017, perdón, que ella se declaró que ella iba a tener a su hijo que iba a ser completamente vegano y esto incluía las vacunas. Entonces ella obtuvo mucho odio porque primero mucha gente está en contra del veganismo en los bebés muy chiquitos porque dicen que necesitan los nutrientes, bla, bla, bla. Está bien, eso es debatible, pero también fue como Kat Bondi es muy influencer, está en esto de las redes sociales, eh, tiene una movida así. Como muy entre los millennials Y mucha gente la comenzó a odiar. Perdió miles de seguidores. No sé qué. De hecho, tiempo después tuvo que aclarar. Que ella iba a reconsiderar lo de las vacunas. Que no sé qué. Que es que ella quería... Bla, bla, bla. Y entonces es como, ¿sabes? No...
0: Sí, o sea, dicen una cuestión como para figurar. Y entonces... Después... Yo no
1: sé si es para figurar. Sí, pero no es, es que no yo creo que... No, nah, yo no sé si es que es para figurar. Porque ella, ella sí es realmente muy activista del veganismo. Yo no creo que es para figurar. No,
0: no, esto sí. Pero digo, eso de que lanza esas declaraciones así es como que.
1: Yo lo que considero es que no te das cuenta del poder que tienen tus decisiones hasta que las tomas, hasta que las comunicas y hasta que el resto del mundo reacciona y tú dices, ah, bueno, metí la pata. Mi profesor. Estoy haciendo mención de muchos de mis profesores, pero es que estas cosas me acuerdan a eso. Cuando yo estaba en clases de investigación de los medios, a nosotros nos decían, no creen en nada, que ustedes mismos lo puedan comprobar. Claro, esto obviamente, nosotros no podemos comprobar todas las cosas que, que creemos, pero me refiero. Lo que te invitaba era a cuestionar en todo lo que tú mismo no puedas comprobar. Tú no puedes comprobar que el hombre fue a la luna. Tú decides si creerlo o no. Y bajo esta premisa, yo entiendo que esta gente... No crea que la tierra es redonda, pero al mismo tiempo, como dije, eso no importa. Empieza a importar cuando dejas de creer en cosas que son realmente importantes. Por ejemplo, yo no creo en que comer carne sea necesario, pero entonces te dedicas a tener una dieta a base de lechuga y cero proteína y te terminas muriendo, como, hablando, como hablamos de Jaden Smith en el podcast anterior. Y entonces es como, sabes, no estás tomando decisiones informadas.
0: Va un poco por ahí ir en, en lo que todo el mundo dice o, o sea ya en el, el, el fin, el fin de todo esto es que por favor lean y, y busquen en, en internet en varias noticias y no crean tanto o no se dejen llevar por lo que le dice la gente o las conspiraciones estas, no es conspiraciones o es creencias de, de, de nuevas de la gente o si van a creer investiguen y tengan bases pues,
1: sí lo eje es invitarse a cuestionar por amor al conocimiento y no por amor a llevar la contraria. Y ya. Uh -huh. Porque una cosa es que tú en una discusión con amigos digas, ay, yo creo en esto. Y otra condición es que lo digas no sabiendo qué consecuencias tiene.
0: Sí, sí por eso, si crees en algo, se supone que te interesa y lee y te envases, pues, y llegas a una conclusión inteligente yo creo que eh, hasta acá tenemos nuestras conspiraciones para <ríe> volumen 1 sí no, no eh, hemos nada. hablado,
1: nos fuimos un poco por los laborales, pero como podrán notar, nos apasiona bastante este tema, nos gusta mucho, además de que tiene como muchas ramificaciones posibles. Si les gustó esto, por favor, háganoslo saber y nosotros estaremos haciendo una parte 2 con todos los otros temas que no pudimos hablar y que son también bastante interesantes.
0: Sí, 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 nos ponemos a hablar de teorías conspirativas de los nazis y de todos los proyectos también de los Estados Unidos que tienen que ver con esto estamos otra hora más hablando eh, pero seguro va a venir otro episodio o vamos a tirar por ahí en uno de los episodios esto, estos temas eh, que investigamos yo estuve leyendo bastante sobre esto para este programa pero bueno, hay cosas que las podemos hacer en otro programa porque estamos ya cortos de tiempo si
1: <risa> sí, me escucharon un poco un poco mocosita, les pido perdón otra vez, pero bueno, es eso, estoy enferma, pero eh, aquí estamos.
0: Vamos a ver un Patreon para que le compremos <ríe> antialérgicos a Andrea.
1: <ríe> bueno, gracias por escuchar y más aún si llegamos hasta acá, les mandamos un abrazo si se aguantaron la hora completa de nosotros hablando como sí. se diría en nuestro país huevonadas.
0: <ríe> eh, sí, si llegaron hasta acá, bueno, ya recuerden seguirnos eh, en Spotify, si nos están escuchando desde Spotify, denle seguir eh, para que les avisen cuando lancemos nuevo episodio.
1: Audio eh, Boom, Audioboom,
0: Diesel, Diesel, Google No Podcast. sé si se puede
1: seguir en Google, pero ustedes nos siguen igual. Suscribir en
0: YouTube, en Instagram. YouTube
1: Instagram, todo y les mandamos un abrazo. Gracias por estar.
0: Gracias. chao Chau. Come